0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. A tributação das subvenções de ICMS ganhou visibilidade com as discussões do arcabouço fiscal do governo. Mas o que são as subvenções? Qual tratamento é dado a elas atualmente? E a chance de mudança nesse cenário... Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e nós estamos aqui com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex, para mais um PodTex. Duquesa, bom, partindo de uma questão um pouco mais ampla, o que são essas subvenções que têm sido tão faladas ultimamente e qual é o tratamento tributário que é dado a elas atualmente? Oi Bárbara, olá a todos, então, é
1: um assunto extremamente complexo, eu acho que eu falo isso em todo o podcast, mas eu vou repetir mais uma vez, é um assunto complexo, a questão das subvenções de ICMS, é, o que que na realidade são essas subvenções, quando a gente fica meio perdido nesse tema? A gente mora num país de dimensões absolutamente continentais, a gente mora num país gigantesco e que... Por algumas razões, o que a gente tem é o seguinte: algumas empresas têm alguns certos incentivos para se instalarem em determinados locais. Por que isso acontece? Porque elas estão longe da sua cadeia produtiva, elas estão longe do seu cliente final, e isso só valeria a pena se elas tivessem de fato algum tipo de benefício com relação a isso. E por e, e que, que acontece para os estados fazerem isso? Os estados eles entendem que atraindo essas empresas, eles conseguem atrair né, também é, oportunidades de emprego, toda uma cadeia de processos que está ali nessas empresas. Então assim, funcionou, sempre funcionou assim no Brasil, dessa forma, é, em que os estados tentam atrair as empresas e aí a, acaba tendo esse tipo de benefício. É engraçado que a gente vai esbarrar naquela outra ponta do nosso castelo de cartas, que a gente vai esbarrar um pouco falando em guerra fiscal. Mas vamos ficar aqui hoje na subvenção. E o que, que essa subvenção significa? Então, essas empresas, seja para alguma questão de localização, ou seja, qual for a ideia né, da, da questão da subvenção, elas são, praticamente, elas têm esse benefício, que é ali uma, algum tipo né, de, vamos colocar dessa forma, um desconto no ICMS, seja um desconto, seja uma ideia de uma base de cálculo reduzida, seja o que for nesse sentido de pagar menos ICMS no fim das contas. E isso acaba sendo encarado como uma subvenção. A gente está falando especificamente dessa subvenção de ICMS naturalmente. E aí o que, que acontece? Como se isso já não fosse confuso o bastante da gente imaginar, olha, o que é uma subvenção, como é que isso funciona, a gente ainda tem essa subvenção dividida, né? subdivididas em dois tipos. Então, a gente tem a subvenção para investimento, que seria aquela subvenção que a empresa... Precisa fazer uma contrapartida, então vamos supor, essa empresa vai se instalar num determinado estado X e ao mesmo tempo ela vai ter ali um dispêndio com inovação tecnológica da ordem de X% e aí existe essa contrapartida, porque o estado também tem esse interesse que essa empresa prospere nesse lugar onde ela está. Ok. E a gente tem também a subvenção para custeio. O que é a subvenção para custeio? É aquela subvenção onde não há algum tipo de contrapartida. Essa subvenção é entendida é o seguinte, olha, estou te dando esse desconto, estou te dando essa, esse benefício fiscal aqui, sem nada em troca. Faz o que você quiser, faz do jeito que você quiser, faz da forma como você, não precisa me prestar conta de nada, não precisa é, nenhum tipo de... de prestação de contas, um tipo específico de você apresentar essa informação para mim. E aí a gente tem esses dois tipos. E aí, quando tem dois tipos de qualquer coisa na tributação brasileira, a gente sabe que vai ter dois ou mais tipos de interpretação. E é aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa.
0: Duquesa, vale dizer que a equipe de tributos do Jota acompanha diariamente o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e esse era um assunto, ainda é, mas antes era muito, muito mais frequente justamente por essa diferença, né, essa distinção que era, feito, que era feita entre subvenção para investimento e subvenção para custeio e basicamente o que estava em discussão era como saber se uma subvenção era para custeio ou para investimento, então tinha uma contrapartida, tinha por exemplo a previsão de que a empresa tinha que fazer, abrir um parque fabril, é, gerar oportunidades de emprego ou não. E aí eu acho que vale dizer que tudo isso tinha a ver com a tributação no Imposto de Renda e na CSLM, né? Ou seja, já tem aí mais um tributo, agora federal, nessa confusão toda envolvendo benefícios de ICMS, que é um tributo estadual, né?
1: É isso mesmo, Bárbara, e
0: aí a questão toda ficava por isso, porque
1: se você for parar para pensar direitinho, direitinho, todo tipo de subvenção, ainda que aquelas de custeio, envolvem algum tipo de investimento por parte da empresa. Eu acho isso curioso, porque uma vez que fui falar com, com um amigo, ele me disse, olha, eu estou conversando com algumas empresas e todas elas dizem que a subvenção dela é para investimento. Nenhuma é para custeio, porque todas elas entendem que existe uma contrapartida. Então é uma questão estritamente subjetiva e quando a gente fala assim, olha... É, existe algum tipo de contrapartida, ou existe algum tipo de investimento que precisa ser feito. Todos os casos vão precisar. Não existe uma subvenção de custeio, propriamente dita, onde não vai haver nada ali, onde a empresa não vai ter nenhum tipo de. É, não vai empregar nenhum tipo de esforço naquilo ali. Então todas as empresas acabam levando, também por essa questão do que você falou, da tributação do IR da CS, acabam levando para, não, peraí, a minha é de investimento. E isso foi um assunto que perdurou por anos e anos e anos, a discussão. Isso é uma subvenção para investimento. Aí de vez em quando aparecia uma de Sei. aí de vez em quando aparecia uma definição do que seria é, uma subvenção para investimento. Todo mundo corria lá para ver qual era a nova definição, para ver ah, se agora isso é minha técnica, como é que fica, porque tudo isso, é importante a gente falar, é uma situação de insegurança jurídica. É uma situação onde as empresas que deveriam estar preocupadas em gerar riqueza, em gerar valor para o país, para a economia do país, estão preocupadas se estão corretas ou não são corretas em algum ponto que seja tributário, né? eminentemente tributário. Aqui a gente tem esse benefício que é do Estado, cruzando o caminho de um, tributo, né? de, de um tributo que é federal. Então, por isso, essa situação fica cada vez mais confusa e mais complexa. Porque a definição disso é o mais, era né? Atentou o mais importante. E a gente pensou que esse assunto estava resolvido ali com a Lei Complementar 160 de 2017, mas não estava. Porque no Brasil é assim, a gente
0: pensa que está resolvido, mas não está. Carol, você podia então contar um pouco sobre o que é a Lei Complementar 160 de 2017? Porque ela é uma norma que impacta muito quando a gente está falando de subvenções de CMS, principalmente em relação a como vai ser feita a, a incidência de imposto de renda e de CSLL em cima dessa, dessas subvenções, né? porque até então o que se entendia né, era que incidia quando era a dita subvenção para custeio e não para investimento. Mas aí como é que isso ficou com a Lei Complementar 160?
1: A Lei Complementar 160, Bárbara, ela veio com essa ideia de tentar por fim a essa guerra fiscal e tentar pôr um pouco mais de organização nessa confusão que a gente tinha de benefícios pelos Estados se a gente, se, como a gente começou esse poditex falando que estamos em um país de dimensões continentais cada estado funcionava como que, quase que fosse um país separado ali, onde ele tinha os seus benefícios e muitas vezes não estavam convalidados por quem deveria estar né, no caso do Confaz, e aquilo não ficava, e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, então essa lei complementar nº 160 ela tentou por fim esse tipo de problema, tentou deixar um pouco mais claro tudo isso, tanto a consolidação desses benefícios, como é que eles iam funcionar, como é que a gente ia tentar fazer essa transição para essa paz fiscal. Se a gente estava numa guerra fiscal, ela veio com essa missão de paz. E uma das coisas que ela alterou foi justamente a Lei 12973, que era uma lei que vem, que é uma lei que está praticamente colocando quais são as regras que a gente tem que observar também para Imposto de Renda e Contribuição Social. E isso que acontece, a gente tem aqui na subvenção para investimento, essa lei complementar trouxe uma novidade. É o seguinte, todo tipo de subvenção agora vai ser considerada para investimento. Isso colocou fim, em um problema que a gente ficava discutindo, é a para custeio, é para investimento, mas ao mesmo tempo colocou todas no mesmo balde e isso acabou impactando também o que poderia ser a arrecadação do governo federal. Porque ao considerar todas como de investimento, nenhuma delas estaria sujeita à tributação pelo IRPJ e CSLL. É, aí, é, no, é, é aqui que começa a novela que a gente está vendo agora no arcabouço fiscal, tentando -se voltar atrás. É aqui onde o ministro disse várias vezes que foi uma porta que foi aberta, que deixaram isso daqui, essa possibilidade do, de utilizar de um benefício excessivo na interpretação dele. Então, isso daqui é aqui que começa toda essa novela que a gente está vendo em discussão hoje, em 2023.
0: A gente vai tratar isso um pouquinho mais para frente, mas... Essa discussão de voltar a tributar as subvenções para custeio, aparentemente é um dos braços do chamado arcabouço fiscal do governo. Aliás, a pauta tributária está quente não só no Executivo, como também no Congresso, onde tem várias MPs tributárias. Uma delas bastante relevante, principalmente para empresas é, que trabalham com exportação, exportação, que têm subsidiárias, fora do Brasil, né, multinacionais, é a MP do preço de transferência.
1: E foi para trazer um pouquinho de luz para esse assunto do preço de transferência que a gente conversou com o Edson Costa, que é o sócio líder da área de transfer pricing da KPMG, a empresa que está patrocinando esse nosso episódio Foi um bate-papo muito legal. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre preços de transferência. A gente está aqui com o Edson Costa, que é sócio líder da área de Transfer Pricing da KPMG. E, Edson, a gente está acompanhando as discussões, os desdobramentos da MP152, né, que propõe a migração do nosso modelo é, para aplicação de preço de transferência para o padrão considerado internacional, né, alinhado às diretrizes da OCDE. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre essas mudanças que estão por vir. Assim, é, e qual que é o principal ponto da nova regulação sobre o qual as empresas é, devem prestar mais atenção?
2: Boa, excelente pergunta, Maria Carolina. E um ponto importante para a gente mencionar é que as regras atuais de preços de transferência, elas têm muito foco na justificativa de preços praticados nas operações. O ponto é que a nova regra, ou esse modelo global de preços de transferência, ele foca muito mais na cadeia de valor atrelada àquela operação intercompany e é o resultado obtido ou gerado através daquela operação intercompany. Então, é um conceito muito mais abrangente, complexo, com um background muito mais econômico do que do que o preço em si.
1: É que o debate no Congresso atualmente caminha para definir 2024 mesmo como o ano obrigatório para as empresas implementarem essas mudanças e o ano de 2023 como opcional. Qual que é a sua recomendação? Pergunta de milhões. Implementar já em 2023 ou em 2024, quando for obrigatório?
2: Certo. Nós temos alguns aspectos a serem avaliados com relação à adoção antecipada. O primeiro deles diz respeito aos ajustes de preço de transferência, que são as adições às bases do Imposto de Renda e da Contribuição Social. Ou seja, se a gente está falando de uma empresa que, de maneira recorrente, reconhece ajustes de preço de transferência, pode ser interessante para essa empresa avaliar a doação antecipada das novas regras com foco ali em reduzir esse ajuste ou eliminar o ajuste. Um outro aspecto interessante diz respeito às, às subsidiárias de multinacionais norte-americanas, que a gente tem uma regra fiscal vigente nos Estados Unidos que limita ali o reconhecimento de créditos tributários quando a, a outra parte envolvida não segue o princípio arm's length. Então é importante que as empresas se antecipem, não aguardem até 2024 para tomar alguma ação, porque essas mudanças podem trazer impactos na própria operação. Então empresas que muitas vezes estão com prejuízo podem ter dificuldade para justificar prejuízo e várias outras situações. Então é interessante que se antecipe para se preparar para as novas regras que cheiram com tudo aí em 2024 provavelmente.
1: Pessoal, esse foi o Edson Costa, que é o sócio-líder da área de transfer pricing da KPMG, que ajudou a gente aqui a entender. A gente continua de olho na tramitação da SMP e qualquer novidade a gente traz aqui também para vocês no Podtex.
0: Voltando para a questão das subvenções, vale citar que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem um julgamento justamente sobre esse tema agora marcado para o dia 26 de abril. E a discussão lá é justamente sobre a tributação pelo Imposto de Renda e pela SLL de benefícios de ICMS, como redução de alíquota, diferimento que é você mandar para frente no tempo o pagamento do ICMS, ou mesmo isenção. Carol, será que você poderia falar um pouquinho também sobre esse recurso repetitivo do STJ? Inclusive falando o que significa esse termo, recurso repetitivo. É engraçado que quando a gente coloca né, uma questão, por
1: exemplo, recurso repetitivo, as pessoas às vezes ficam preocupadas. Ah, o que será que isso significa? Bom, o que isso vai significar que isso vai ser decidido dessa forma a partir de então. E o que está que em jogo aqui na discussão é, do STJ que talvez seja o mais importante e é por isso que talvez o Ministério da Fazenda esteja tão preocupado com esse julgamento a ponto de pensar em editar uma medida, uma eventual medida. É, tributando a questão das subvenções, somente depois desse julgamento. Por quê? A gente está falando da possibilidade da União reduzir um, um tipo de benefício que foi concedido por um Estado. Não deixaria de ser ali uma ingerência, né? Eu estou entrando numa área que é de um outro ente. E isso é bastante polêmico, e é bastante é, é, complexo da gente discutir. Até que ponto um benefício por dado por um Estado não precisa sofrer uma tributação por parte da União? Ou até que ponto essa tributação da União significa uma é, redução, né? um uma diminuição do espaço do Estado de poder prover das suas da sua tributação da forma como ele entender melhor. Então, não deixa de ser uma forma da União estar entrando num assunto de um Estado ou desse esse tipo de assunto não ser uma questão de ah, a União pode tributar ou não pode tributar. Então tudo isso. Então assim, não como se não bastasse só a questão da subvenção para investimento, da subvenção para custeio que por si só já é complexo bastante a gente ainda enfrenta esse novo ponto, que é essa questão de até que ponto a União pode né, interferir em um benefício dos, dos estados. E esse julgamento vai servir também para dar esse norte. É importante dizer que a gente já viu algumas decisões, inclusive de alguns ministros também do STJ, justamente falando sobre isso, falando dessa impossibilidade, alguns ministros entendem por essa impossibilidade, da União reduzir essa, esse benefício que os estados concedem. Então não deixa de ser um, um tema bastante espinhoso, de um tema bastante complicado, difícil de se administrar, mas que, diante do que a gente precisa de aumento de arrecadação, seja a bala de prata que o governo precisa para um aumento, um incremento na arrecadação sem a criação de um novo tributo.
0: Eu acho que essa discussão no STJ vai ser bem interessante, principalmente porque o STJ já julgou um assunto mais ou menos parecido anteriormente, né? que é a tributação do crédito presumido de CMS. E lá atrás, o STJ entendeu que esse crédito presumido de CMS não pode entrar na base do imposto de renda da CSLL, justamente como a Duquesa disse anteriormente, por conta da violação do pacto federativo. Então, seria basicamente os estados, assim dito muito grosso modo, os estados dando com uma mão e a União tirando com a outra, né, ao tributar um benefício fiscal regularmente dado pelos Estados. Mas agora é outra discussão, o que a União está de defendendo é que existem argumentos que permitiriam tributar outros benefícios fiscais, diferentemente do crédito presumido, por outro lado a gente tem as empresas dizendo que não, que se você, você poderia pegar esse entendimento sobre crédito presumido, e estender para outros benefícios fiscais. Então acho que vai ser uma discussão bastante interessante. E para terminar, Duquesa, queria perguntar um pouco, afinal de contas, para nós, para as pessoas físicas, o que, que muda com uma tributação das subvenções de ICMS como pretende o governo?
1: Bárbara, que é, é engraçado porque é muito claro, né? A gente tem a tributação, ela é revertida em preço. E isso é uma máxima que não adianta a gente tentar defender alguma coisa diferente ou dizer que isso não vai ser repassado, não. Então, no caso de um momento de tributação, a gente sabe especialmente que as varejistas têm bastante subvenções e isso é bastante comum nesse setor, não só das varejistas, mas esse, porque esse pega bastante no CPF, né? No nosso CPF. Então, com certeza, a gente vai ter aí um reflexo disso, né? Desse repasse do que seria esse aumento de tributação. Não adianta a gente pensar que a tributação vai ser ali absorvida pelo empresariado tranquilamente. Não, tudo isso reverte o preço. Então... Todas essas discussões, especialmente as tributárias, têm um efeito muito grande no bolso do nosso CPF.
0: Claro, como a gente está falando em discussão tributária, sempre tem um outro lado, né? O que o governo está bastante pautando em relação a essa discussão é que, querendo ou não, essa não tributação pelo Imposto de Renda e pela CSLL é dinheiro que sai dos cofres públicos. Aliás, dinheiro que não entra nos cofres públicos. E você mudar esse cenário seria você... É, acabar com esse cenário e gerar mais dinheiro entrando nos cofres públicos, recursos públicos né, que podem ser usados para finalidades diversas bom, terminamos aqui mais um Podtex gostaria de agradecer muito Maria Carolina Gontijo, a duquesa de tex, eu sou Bárbara Mengardo editora de tributos do Jota não estarei por aqui no próximo episódio porque estarei de férias mas com certeza alguém da equipe estará, até mais um
2: abraço. Fique por dentro das principais notícias sobre tributos da semana com a saideira do J-Pro Tributos. Acesse j.info barra saideira tributos e cadastre-se para receber gratuitamente a nossa newsletter.